0: En esta temporada número 13 de Nada Casual Tropezón de Radio, cambiamos el éter del estudio por este nuevo formato de podcast y que hoy ya comenzamos bautizando a este espacio con tan solo tres letras. Sí, bienvenidos y bienvenidas a LMZ, Leyendas, Mitos y Zafras Lafra. Comenzamos. ¿Quién hubiera pensado que el pedido de un grupo de banqueros sería el puntapié para el surgimiento de una de las principales marcas de café, pero instantáneo de todo el mundo? A esto se le sumó el ingenio de un laboratorista, un químico suizo que no se dio por vencido hasta encontrar la fórmula perfecta para los fanáticos de esta clásica infusión. Fue así que a Nescafé le llevó varios años de desarrollo, pero pronto se convirtió en en uno de los productos emblema del negocio del gigante alimenticio llamado Nestlé. Max Morgenthaler, tal era su nombre, nació en 1901 en Berna, Suiza, y estudió química en la universidad local. Primero se destacó agregándole vitaminas a diversos productos lácteos hasta que en 1929 ingresó a trabajar en la compañía del país helvético. Esta había nacido en 1905, tras la fusión del emprendimiento de alimentos infantiles del farmacéutico Henry Nestlé con la compañía anglo-suiza de leche condensada. Al momento del ingreso de Morgan Thaler, Nestlé ya tenía presencia en varios países alrededor del orbe y uno de ellos estaba en Latinoamérica y era Brasil. Sin embargo, ese mismo año se produciría un evento que cambiaría todo por completo. El famoso martes negro de 1929 descompensó gravemente a la economía mundial por la recordada caída de la bolsa de Wall Street y el consecuente inicio de la gran Depresión, o también conocido como el crack del 29. Esto, entre otros tantos efectos, impactó de lleno en la cotización de los granos de café que se desplomó y puso en alerta a todos los que integraban la cadena de este negocio. En Brasil, los directivos del Banco Francés e Italiano para América del Sur, más conocido como Banco Sudameris, entraron en crisis porque eran los dueños en mucho de la materia prima. El precio había bajado tanto que incluso varios recurrieron a quemar los granos y utilizarlos como combustible para las locomotoras. Entonces, los banqueros acudieron a Nestlé con un pedido claro. Necesitaban un producto que potenciara el consumo de café para popularizarlo y así poder achicar el excedente. Pero, ¿cuál fue la idea revolucionaria que tuvieron? Bueno, lanzar una versión soluble. Si bien los ejecutivos de la compañía aceptaron el resto, la realidad es que había mucha desconfianza. Porque antes ya habían intentado crear un producto parecido, que fue un fracaso debido a que no había podido conservar el aroma y el sabor del café original. Entonces fue el químico Morgenthaler el encargado de empujar este nuevo proyecto. Y en un principio pensaron en inventar un cubito como el del azúcar de antaño para que se disolviera en agua caliente, pero rápidamente cambiaron por una presentación en polvo. El trabajo no fue nada sencillo. Morgenthaler experimentó durante seis años y en el medio Brasil destruyó más de 52 millones de bolsas de granos de café que no se podían vender. En un momento, Nestlé pensó en dar por finalizado este emprendimiento, pero sin embargo, el químico suizo lo continuó en sus tiempos libres hasta que finalmente, en 1937, voilà, dieron en el clavo. Al año siguiente, en abril de 1938, se produjo el lanzamiento de Nescafé con una prueba piloto en Suiza. Fue así que lo exhibieron en comercios, además de darles muestras gratis a montañistas, boy scouts y trabajadores de noche. ¿Y cuál fue el resultado? En solo dos meses se agotó la producción que tenían programada para todo el año. La marca se expandió, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial le puso un freno a su crecimiento. Igualmente, el conflicto bélico no implicó un retroceso, y sus latas de café instantáneo se convirtieron en parte del paquete de suministros que recibían los soldados norteamericanos y esto aún posicionó mucho más a la marca. En los años 60 cambiaron la lata por un frasco de vidrio y a mediados de esa década presentaron la versión de café soluble Premium marca Nescafé Gold. A su vez incorporaron su logo clásico, sí, ese, el de la taza roja como parte de la marca y el producto incluso llegó a la luna porque fue parte sí, aunque no lo crean de la expedición del Apolo 11 en el año 1969 hasta aquí la primera entrega de esta temporada número 13 de Nada Escasó al Tropezón de Radio con este podcast que dimos en llamar LMZ Mitos, leyendas y zafras lafra. Será hasta la próxima. Chao.